0: Halo semuanya, balik lagi di channel podcast People Say Everything dengan aku Muhammad Yafi Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja dan terima kasih masih mau mendengar podcast ini Akhir-akhir ini kita disodorkan dengan ramenya berita pelecehan seksual di media sosial Yang waktu itu kejadiannya ada pegawai Starbucks yang dia melakukan hal yang tidak senonoh pada pelanggannya Yang sebenarnya kasus semacam ini tuh udah ngakar banget Dan sudah terjadi dari zaman dahulu kala ya Udah dari zaman jebot gitu Nah saking akarnya perilaku-perilaku yang tidak baik itu Akhirnya perilaku itu menjadi diwajarkan Diwajarkan dalam tanda kutip ya Diwajarkan dalam artian para pelaku yang melakukan itu Pasti merasa bahwa dirinya benar Ya benar melakukan itu karena pertama mungkin banyak orang yang ngelakuin dan Uh, secara tidak sadar tayangan-tayangan di televisi juga nggak jarang menayangkan uh, seksual harassment gitu. Alasan kenapa aku coba bikin ini karena yang pertama 60% pendengar podcast ini adalah perempuan teman-temanku yang cewek pada dengerin ini terima kasih banget dan yang kedua aku pengen sharing aja pandanganku tentang seksual harassment dan ntar bakalan uh, apa ya coba bahas beberapa hal yang Ada hubungannya dengan seksual harassment ya di sekitarnya gitulah. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah pelecehan seksual ini bisa dialami oleh siapa aja gitu, nggak mandang umur, gender ataupun latar belakang sosial. Cuman memang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Dan ntar bakalan aku coba jelasin kenapa korbannya itu kebanyakan perempuan. Ya kan soalnya emang jarang aja gitu kan, jarang ada. Bapak-bapak kumisan pakai celana pendek di atas lutut gitu misalnya. Terus dia keluar cuma pakai kaos dalam Dia lewat gang komplek tiba-tiba disiolin sama ibu-ibu PKK. <tik> Gak bunyi lagi. Ulangi-ulangi. <tik> Mau kemana bang? Sendirian aja boleh kalian yang temenin. habis itu terus mereka ketawa-ketawa sambil metikin kangkung. Ya jarang aja gitu. Tapi seperti biasanya bahwa akan terdapat banyak opini. Jadi teman-teman boleh nggak setuju juga. Tapi mungkin buat kali ini opininya akan disandarkan dari beberapa hal yang sebelumnya aku baca. Iya biasanya juga baca tapi uh, sekarang mungkin akan sedikit lebih tertata. Karena ini pembahasannya cukup berat ya. Jadi aku harus baca-baca dulu. Dikit-dikit uh, lah supaya enggak jadi terlalu... Apa ya? Terlalu... Uh, ngalor ngidul gitulah. Oke, dari sumber yang aku baca, jadi ada artikel yang ngutip sebuah buku dan buku itu dicetak dari Oxford University Press. Judulnya Thinking About Sexual Harassment: A Guide for the Perplex by Margaret Acroach. Oke, karena dari Oxford, jadi mungkin cukup meyakinkan kali ya kalau digunain buat dasar beropini. Dari buku itu, dikatakan ada 3 teori mengapa kebanyakan korban pelecehan seksual itu adalah Kaum hawa kenapa perempuan gitu Teori yang pertama ada teori organisasional Yang intinya bahwa di struktur organisasi itu biasanya laki-laki dan perempuan itu akan memiliki peran yang berbeda Biasanya laki-laki sebagai atasan dan perempuan akan sebagai bawahan Inilah yang menyebabkan adanya men have power over women in society Laki-laki punya kuasa yang lebih besar ketimbang perempuan Sehingga ini yang menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Teori yang kedua yaitu ada teori sosiokultural yang menyatakan bahwa bagaimanapun laki-laki dan perempuan itu adalah dua pihak yang memang tidak setara. Karena ada rasa tidak setara itu makanya laki-laki merasa berhak melakukan itu pada perempuan. Kemudian teori yang terakhir, teori yang ketiga adalah teori biologis. Nah mungkin di sini nanti akan aku bahas sedikit lebih dalam dibanding teori yang lain mengenai teori biologis ini. Buku itu menyatakan bahwa, bahwa perilaku pelecehan seksual ini merupakan dampak dari adanya hormon-hormon pada laki-laki yang membuatnya memiliki dorongan seksual lebih besar ketimbang perempuan. Ini pernah aku singgung juga di episode Kartini dan Feminisme. Buat teman-teman yang belum dengerin boleh dengerin dulu. Ya aku waktu itu ngomong kalau laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Tuhan itu pasti akan punya fitrah yang berbeda. Punya fitrahnya masing-masing. Tapi lepas dari situ bahwa laki-laki dan perempuan dimaknai sebagai seorang manusia, dimaknai sebagai individu. Mereka akan memiliki perbedaan-perbedaan. Baik dari fisik, pola pikir, secara biologis, dan seterusnya. Pasti akan berbeda gitu. Jadi akan sangat make sense ketika laki-laki punya dorongan seksual yang lebih besar ketimbang perempuan. ia ya karena ada perbedaan-perbedaan itu tadi. Salah satunya adalah karena adanya hormon testosteron pada laki-laki. Hormon itu berfungsi untuk memicu libido, gairah seks. Nah sedangkan kita tahu bahwa perempuan... hormon testosteronnya itu sedikit bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Dan perempuan itu didominasi dengan hormon estrogen. Dari desain otak juga berbeda. Desain otak perempuan itu mereka akan bereaksi dengan hal-hal yang berhubungan dengan emosi, perhatian, perasaan cinta dan memori gitu. Nah, fakta menariknya di sini adalah pada saat hormon estrogen sedang pada titik yang tertinggi which is pada saat siklus menstruasi Kemampuan kerja memori spasial dan verbal itu membaik Nah ini tuh makanya makanya ya gak heran kalau misalkan ada cewek yang lagi PMS terus dia marah-marah Yang diungkit apa? Masa lalu, iya pasti masa lalu karena mereka tuh punya kemampuan di situ. Mereka sedang membaik kemampuan berpikir, kemampuan mengingatnya gitu kan nah kemudian akhirnya kita para laki-laki jadi untuk bermain tebak-tebakan kita harus mengingat-ingat akan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu gitu kan ya kita para laki-laki ya ya udah pas salah nggak mungkin ingat dengan jawabannya gitu perempuan tuh tahu banget gitu kelemahan laki-laki untuk mengingat-ingat satu hal nah sedangkan pada laki-laki otaknya tuh didesain untuk bereaksi secara aktif pada bagian visual dari penglihatan gitu makanya laki-laki mudah terangsang walaupun cuman lewat penglihatan Ini gak bisa dibantah, ini sains dan ini ada ilmunya gitu Tapi meskipun ini sains, ini ada ilmunya Tetap nggak jadi bener kalau perbedaan-perbedaan itu dijadikan alasan untuk melakukan pelecehan seksual Iya memang secara biologis laki-laki didesain seperti itu Tapi kan kita tuh hidup bukan hanya sebagai makhluk biologis gak sih ya kan Kita itu hidup juga sebagai makhluk sosial, kita juga hidup sebagai makhluk yang bermoral dan beretika, kita juga makhluk yang beragama juga. Justru kan tantangannya situ. Sekarang kalau otak dan seluruh organ biologis kita didesain lempang-lempang aja gitu ya kayak program komputer, ya terus apa gunanya ada moral dan etika, apa gunanya ada dosa dan pahala, justru kan itu yang akan membedakan kita dengan makhluk biologis yang lain kan. Kalau misalkan otak kita didesain lempeng-lempeng aja gitu Taruhlah contoh ya Ada laki-laki dan perempuan dalam satu tempat Tempatnya sepi Kebetulan si perempuan pakai baju yang Ya nggak ketat-ketat banget tapi Lekuk tubuhnya kelihatan gitu Nah kalau otak kita lempeng-lempeng aja Ya kan jadi garing gitu kondisinya Ya kayak ya suasana pertamanya hening gitu kan Terus ada angin sepoi-sepoi Kemudian mulai-mulai ada pembicaraan Cowoknya bilang pagi Mbak, iya Mas pagi sehat, oh iya Mas sehat, alhamdulillah. Sepi ya Mbak pagi ini, cuman kita berdua loh di sini. Terus ceweknya udah mulai mulai takut gitu kan? Iya Mas sepi, terus cowoknya jawab iya Mbak sepi. Kok sepi ya? Gak tau Mas kenapa sepi. Iya aku nggak pengen ngapa-ngapain sih Jadi garing gitu kan nggak seru Ya tapi beda cerita ketika otak kita tuh nggak lempeng ya Ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu Pasti akan jadi seru Akan jadi perang batin di dalam hati laki-lakinya Dia bakalan ngomong dalam hati kayak Aduh sialan Oke baiklah baiklah Meskipun tempat ini sepi Dan sepertinya memang tidak ada orang lain Hanya aku dan mbaknya, kita berdua cuma di sini. Ini memang kesempatan besar, tapi tidak, tidak. Aku tidak seperti itu. Aku punya moral, aku punya etika, dan ini yang akan membedakanku dengan makhluk biologis lainnya. Iya, aku percaya itu. Kata podcast ya, begitu sih. <laughs> kan jadi keren gitu, ada perjuangannya gitu kan. Nah biasanya respon dari orang-orang yang uh, tahu kasus uh, pelecehan seksual ini tuh mereka bakal ngomong kayak ya salah sendiri pakai baju yang terbuka, salah sendiri pakai yang minim-minim, salah sendiri pakai baju yang ketat, harusnya pakai baju yang tertutup dong, menutup aurat makanya. Lepas dari kepercayaan agama manapun, data yang pernah disurvei di lapangan tahun lalu oleh koalisi yang terdiri dari Holabek Jakarta Perempuan. Lentera Sintas Indonesia Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta CFDG Dan Change.org Indonesia Mengatakan bahwa Dari 62.000 ribu responden Tercatat perempuan berhijab Oke okay, perempuan berhijab Kita terbayang kalau perempuan berhijab itu Pakainya bakalan gimana Gak mungkin dia pakai celana di atas lutut kan Gak mungkin ya kan Nah para perempuan berhijab ini Mengalami pelecehan seksual Itu tercatat sebesar 17% tertinggi kedua. Kedua setelah rok panjang dan celana panjang sebesar 18%. Oke pertama rok panjang dan celana panjang sebesar 18%. Kedua berhijab 17%. Jadi bukan rok mini, celana pendek, ataupun kaos dalam yang dipakai bapak-bapak tadi. Bukan. Justru malah yang tertutup. Nah dari sini kita bisa sadar gitu bahwa pelecehan seksual ini jadi kasus yang bisa terjadi ke siapa aja. nggak semata-mata cuma disebabkan karena pakaiannya gitu. Dan untuk urusan pakaian itu kan urusannya masing-masing ya. Entah karena keimanan ataupun kenyamanan itu kan balik lagi ke pribadinya. Nah yang jadi urusan bersama adalah justru pola pikir kita tentang kasus ini. Jangan sampai nih jangan sampai kita mikir kalau... Ya wajar orang dia pakai baju yang terbuka Pola pikir kayak gitu yang harus kita benahi sama-sama Bahwa seksual harassment itu ya nggak wajar sama sekali Ya wajar kalau misalkan kita adalah hewan Tapi kan kita bukan hewan seksual harassment is seksual harassment titik Udah nggak ada lanjutannya seksual harassment terjadi karena pakaian, karena fisik, karena gender Ya nggak ada, nggak kayak gitu Oke mungkin uh, udah terlalu panjang ya Jadi poinnya gini sih Jadi meskipun secara hormonal ataupun biologis laki-laki memang didesain seperti itu. Kalau kita masih manusia nih ya kalau kita masih manusia akan tetap ada decision making tadi gitu. Pengambilan keputusan iya atau tidak. Akan ada perang batin tadi kalau misalkan kita punya empati itu. Nah yang perlu digarisbawahi kasus ini bukan semata-mata terjadi karena alasan pakaian aja. Ada banyak hal yang terjadi yang udah aku jelasin tadi. Dan pesanku buat teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman uh, perempuanku yang aku kenal dan ataupun teman-teman perempuan lagi dengerin podcast ini, kalian harus bisa jaga diri baik-baik dimanapun kalian berada, um, tingkatin kewaspadaan aja karena ya kita tahu kasus ini bisa terjadi ke siapapun, nggak mandang pakaian, nggak mandang umur, nggak mandang latar belakang, nggak mandang jenis kelamin juga buat teman-teman laki-laki juga harus berhati-hati gitu. Ya semoga aja kita tetap berada di bawah lindungan Tuhan. Oke mungkin segitu aja episode kali ini. Terima kasih sudah mau mendengar hingga usai. Semoga ada yang bisa diambil. Seperti biasanya mari ngobrol dan sampai jumpa.